0: Welcome to podcast Animal ID. Building together a kinder society through Animal Welfare Education. Podcast ini adalah podcast edukasi berbasis prinsip kesejahteraan hewan, berisi tentang tips dan trik yang berguna untuk hewan peliharaan, manajemen shelter hewan, adopsi, dan kepemilikan hewan yang bertanggung jawab. Yuk, ya, kita dengarkan episode menarik ini.
1: boleh Jin, ada pertanyaan pertama dok uh, dok, T3K uh, apa yang diperlukan? jika ada bencana rata-rata anabul biasanya perlu apa ya dok? jadi mungkin kayak uh, ini ambil kasus yang kemarin juga kan di Cianjur di mana Bali Bali ada banjir gitu ya uh, itu mungkin apa yang perlu uh, disiapkan gitu, jika ada bencana untuk uh, membantu anabul
0: kalau oh, di manajemen bencana untuk emergency relief untuk hewan ya yang kita kami tahu uh, dan kami pelajari adalah kita nggak pisahkan gitu P3 ke manusia dan P3 hewan satu aja. Jadi nggak perlu bawa untuk hewan sendiri anjing uh, misalnya manusia sendiri nggak kita jadikan satu jadi P3 ke hewan dan P3 ke manusia basically juga sama. Yang paling ekstra ada ekstra yaitu kayak leash, a kennel, kennel box. Uh, lalu juga uh, makanan, makanannya mereka, makanan kaleng, jadi uh, yang tidak sulit untuk teman-teman bagikan, jadi makanan kering dan makanan kaleng itu ada, ya, intinya itu aja, tak? jadi kalau ketiga sama dengan ketiga kaleng manusia kalau saat bencana jadi nggak perlu pikirkan, oh aku harus buat yang ini, harus buat yang ini, nggak perlu, gitu. kalau misalnya itu hewannya, Uh, hewan kita sendiri ya, kita untuk siapkan untuk hewan kita pribadi. Nah, kalau beda, kalau misalnya tim uh, rescuer, gitu. misalnya tim rescuer untuk uh, emergency relief ini, mereka akan perlu ditambah uh, seperti muzzle gitu, bronso. Gitu. Karena kita nggak tahu situasinya, mereka tidak kenal orang gitu ya. Nah, itu kita juga perlu berat, uh, perlu untuk safety, yaitu menggunakan muzzle. Uh, tapi, tapi, seperti yang tadi saya sebutkan itu yang harus kita siapkan In, uh, di, di extra list uh, terus kernel kalau ada notebook uh, terus makanan mereka makanan kering atau makanan
1: kaleng mungkin itu juga yang perlu disiapkan di kan sekarang sudah ada uh, pendidikan atau uh, anjuran untuk menyiapkan uh, ini ya tas siaga bencana gitu ya mungkin itu menjadi salah satu yang perlu dimasukkan ke di dalam tas itu ya dok jadi siap siap lah misalnya ini Eh, disiapkan yang tadi disampaikan dokter, tulis sama makanan juga makanan persiapan itu yang dry, terutama yang wet mungkin ada waktunya. Jadi itu bisa eh, teman-teman eh, cek apa, siapkan yang siapin tasnya eh, siap siap siagaanya itu, plus kalau apinya pet berarti siapin juga untuk keperluan petnya gitu ya dok. Tapi kalau untuk rescuer mungkin kalau yang karena apalagi bisa menjadi panik ya posisi lagi panik lagi apa-apa sih hewan ewan itu juga butuh pengamanan dari dari reskiwernya Makasih dok atas Dok kalau misalnya gerakan yang tadi identitas tersebut itu dari yang tahun 2016 itu kendalanya lupa dok sampai sekarang mungkin kalau terus tak belum sempat saya ini lagi ya, dengar lagi gerakannya itu gitu dok Atau memang sudah dari, kan ada juga yang biasanya ada op, adopsi Ya udah sudah ada microchip atau sudah ada identitas gitu ya dok Itu, uh, ini gimana ya dok?
0: Balanya adalah, tadi saya sampai databasenya database-nya gitu Jadi, home base-nya itu kok masih belum, belum terbentukkan di sini, di, di Jakarta jadi kalau misalnya mereka kalau bisa itu bagaimana mereka ter terkoneksi integrasi dari semua klinik hewan, terus uh, karena yang punya harusnya yang dikasih uh, otoritasnya adalah ya terinern kan atau dokter hewan gitu. Jadi itu yang belum terus bagaimana masyarakat juga bisa mengakses nah seperti itu informasi gitu tentang. Dan dikoneksikan dengan uh, medical recordnya dia, kayak gitu kan kita nggak butuh medical record yang full, all oh, mereka sudah ini mereka ini dikasih NACL, atau tanggal sekian ya nah, itu kan sebenarnya yang dibutuhkan orang awam kan bukan yang sedetail itu, paling nggak at least kayak informasi vaksinasi obat cacing, vaksinasi utama. Nah kita di daerah yang uh, bukan bebas historis ya kita bebas kasus aja kan kalau di Jakarta. Nah hal-hal kayak gitu itu yang uh, penting. Nah, itu yang belum belum ada. Jadi kayaknya kalau misalnya ada yang uh, penambahan pemerintah, bisa bisa fokus juga di situ tuh akan, akan sangat membantu untuk gerakan ini dan tadi terapkan bisa jadi contoh.
1: Mungkin kalau bisa menggambarkan dong mungkin bantu menggambarkan sebenarnya uh, microchip ini sih seperti apa sih? Terus bagaimana pemasangannya dan juga jadi Dampaknya ada efek samping nggak sih dok untuk uh, pemasangan mikrochip yang tadi disampaikan sebu- untuk identitas tersebut?
0: Uh, mikrochip itu, itu juga bisa beli ya sebe- sebesar biji beras. Jadi sekecil itu uh, dan fungsinya sangat besar gitu dan mereka kan uh, semuanya uh, for lifetime gitu. Jadi cukup untuk sekali seumur hidup dan pasti akan kedetek ya selama itu dilakukan oleh dokter hewan jadi pasti benar gitu selain itu juga kalau misalnya dibilang ada tidak ada efek samping ya uh, karena dia benar-benar dimasukkan ke uh, di bawah uh, kulit dan uh, uh, biasanya pada umumnya lakukan bunyi sebelah uh, punggung kiri itu yang biasa kita lakukan tapi dia akan uh, karena microchip ini kecil dan dia juga akan, biasanya travel di around ya, hewan kita bagian uh, punggung Oh, jadi biasanya makanya kalau kita uh, scanning akhir itu kita mulai dari, uh, dari leher sampai ke belakang karena kadang-kadang ada yang travel ada yang tetap stay di area kiri kiri, tapi makanya kita selalu juga cek di de- daerah situ dulu. Hmm.
1: Jadi harus harus vet ya dok yang untuk mengimplantnya ya untuk meng, apa namanya memasang mikrojuknya?
0: Ya, enggak, itu tak. karena kenapa? ya karena Prosedurnya harus aset ini ya harus benar gitu karena juga ini agak bukan sekedar suntik ya karena bagaimana kita placement atau implant uh, microchip itu supaya nggak jadi uh, misalnya tidak di dalam otot gitu terus jadinya itu yang jadi masalah gitu kan jadi memang kalau misalnya prosedurnya benar ya tidak akan ada masalah gitu ya itu kita harus melakukannya uh, di bawah kulit ada tekniknya gitu. Lalu juga harus dalam keadaan kita accept uh, harus aseptis. Memasuk masuk memasukkan masuk implan implan microchip itu akan aman. Kemudian ya kalau tidak dilakukan oleh dokter hewan ya kan prinsipnya itu tidak tidak diketahui ya. Asal aja bagaimana pegang jarum kan ada yang kan oh cuma megang doang padahal uh, needle itu harus dalam keadaan kebersihan kita tidak boleh sama sekali pegang uh, needle. Tapi kan kalau orang yang awam ya, pasti pikir, oh nggak apa-apa kali gitu, Ntar di uh, alkohol lagi, itu nah, itu kan saya nggak bisa. Karena kan proses sterilisasi tidak tidak dengan alkohol, nah, kan sterilisasinya berbeda, gitu. nggak nah, boleh pegang, karena harus di dalam Lalu areanya juga harus dibersihkan, digasihkan ketan dengan alkohol. Tapi bukan cuma sekedar seklat, terus itu langsung dimasukkan, kan dia harus bersih, gitu. Jadi sama aja kalau nggak apa kotoran jadinya kontaminasi silang gitu, itu itu yang jadinya akan punya banyak efek samping kalau tidak dilakukan oleh dokter hewan.
1: Ya, jadi emang kalau menyuntik itu ya harus punya sim ya surat izin menyuntik ya dok. Ya itu eh, harus jadi dokter dulu gitu ya. benar <laughs> Terus jadi teman-teman kalau mau temennya atau ada yang kenalan gitu ya mau menyuntik ya kalau bisa eh, diingatkan eh, harus balik lagi ke dokter ya. Karena uh, tadi harus punya SIM soal izin menyuntik tadi. Karena ada ada tahapannya, SOP-nya gitu ya. Uh, ya harus dilakukan tahap-tahap yang harus dilakukan dan itu harus. Kalau tidak akan yang itulah yang membuat efek samping ya dok. Bukan daripada si microchip-nya tetapi mungkin dari proses pentapan dari uh, apa pemberian microchip-nya itu yang bikin jadi ada ada efek samping ya dok. Ya, ya seperti itu. Wah, terima kasih banyak, Dok. Jadi, teman-teman, uh, microchip itu aman, dan juga bisa uh, membantu juga bagian daripada solusi yang sustainable untuk menjaga hewan itu. tracingnya di mana ada tadi, saya hilang kalau segala macam. Ya, uh, kebetulan kan kemarin tuh saya lihat ada mulai banyak itu lagi, tuh, marak-maraknya tadi ya, sampai dokter sampaikan buang kucing ke airnya. Ya, dan nanti ada datang lagi yang... Uh, apa namanya, kucing lain gitu ya Dan, tapi kalau itu jadi seperti kayak memindahkan per, apa, persoalan ke tempat lain aja gitu ya dok.
0: benar ya tadi tadi saya sampaikan gitu karena itu bukan rikulusnya adalah mereka akan di-replace di sama kucing lain gitu jadi ya, yang, yang harus disampaikan ya satu misalnya kalau memang karena kasusnya overpopulasi, jadi dia harus uh, kontrol populasinya dengan sterilisasi. Uh, Dari itu, kan bisa bekerja sama ya dengan berbagai macam uh, NGO yang memiliki program sterilisasi. Dan, uh, kan tidak ada jalan, tuh banyak, banyak juga terus juga bisa berkoordinasi dengan. Kesesuaian terdekat gitu, bagaimana nih ya, kita bisa sama-sama, maksudnya endless uh, opportunities gitu di sana untuk untuk melakukan program sterilisasi ya untuk hewan-hewan stray gitu, uh, degus aja dengan teman-teman LSM gitu ya dan juga uh, tim dinas gitu misalnya, kesesuaian terdekat gitu untuk bagaimana uh, bisa menggalang ini kegiatan ini. Lalu dengan uh, vaksinasi terutama untuk hewan-hewan uh, serai itu ya buat lebih baik gitu Terus uh, kalau memang ya. ada yang bisa di, apa, diadopsi ya diadopsi lah seperti itu
1: Jadi materi-materi yang uh, dokter sampaikan itu kan Kalau misalnya ini bisa disebarkan luaskan itu kan sangat baik ya dok Itu kalau nggak salah di, ada di dalam semua di animal welfare underscore ID itu ya dok
0: Ya benar. Jadi kita punya program Animal Welfare ID atau Animal Welfare Indonesia. Kalau mau sangat up, uh, update-nya gitu, kita bisa di follow di Instagram Animal atau kalau mau langsung visit websitenya uh, bisa di Animal Welfare_ID. Gitu. Terus kita ada YouTube, kita ada podcast juga. Dan tujuan besarnya adalah bagaimana kita ngasih edukasi dengan sains, dengan data, uh, data faktual yang mendukung informasi-informasi tersebut tapi di, kita coba sederhanakan informasinya kita, misalnya kita buatkan dalam grafik atau kita buatkan dalam podcast atau video-video ilustrasi benar-benar sederhana supaya masyarakat lebih mudah memahami gitu uh, informasi-informasi itu jadi bukan dengan bahasa yang sulit gitu nah itu itu, itu tujuan besar kami bagaimana kita bisa menerjemahkan data-data sains itu scientific itu yang berkaitan dengan animal welfare untuk uh, masyarakat umum gitu jadi kayak kemarin kita sekarang lagi fokus topiknya ada di bagaimana uh, hewan itu dipelihara baik ya jadi yang teman bertanggung khususnya kasus kita tim sorot kasus di Nah, itu kita uh, tim Enobble Welfare ID, tim research-nya uh, mencari science uh, scientific journal gitu terus uh, position statement dari uh, lembaga-lembaga internasional dan nasional gitu. Uh, lalu dibuatkan infografisnya gitu. Kenapa sih begini? Apa yang harus dilakukan gitu? Apakah di barking itu Human uh, procedure gitu dan enggak gitu ya kalau kita ya itu sangat against itu karena it's not fair uh, practice for the the dog, gitu karena kan problem utamanya bukan masalah dia menggonggong kenapa dia bisa extas working problemnya adalah ya, kita butuh training gitu itu masalah behavior behavior karena harus butuh training how, how to train the dog gitu nggak bisa sendiri saya juga ya masalah seperti itu kan, saya adopsi dua ekor ini. Nah, itu kan nggak bisa handle kalau misalnya dengan kemampuan saya sendiri. Makanya saya konsultasi sama dog behaviorist, dog trainer gitu, untuk tahu bagaimana ya kita bisa living in harmony with our pets gitu. With our dogs especially kan, itu kan sulit ya. Nah, tapi kita bagaimana bisa memodifikasi uh, behaviornya sesuai dengan uh, lifestyle kita. Karena lifestyle kan masing-masing berbeda gitu nah itu itu yang perlu kita ya sebagai uh, parentsnya harus humble it ya, mengakui bahwa oh ya saya nggak ngerti bicaranya gitu dan seek for help gitu jangan kalau nggak ngerti caranya habis itu ya udah up aja nah itu kan nggak fair
1: ya kebetulan kemarin juga di salah satu komentar di uh, kontennya buku gitu jadi ada masukan Gimana kalau ya uh, konten-konten uh, mengenai animal welfare itu masuk ke dalam kurikulum uh, sekolah gitu dong? Jadi audiensnya juga ternyata bumbu versi itu peduli bahwa ini mungkin jadi materi di dalam sekolah dan nanti bisa anak-anak gitu ya dari mungkin dari tingkat dasar atau mungkin dari tingkat level yang lebih uh, awal lagi gitu ya dari TK gitu udah belajar mengenai animal welfare dan kalau tadi disampaikan ada infografis itu pastinya akan jadi memudahkan ya dok untuk uh, mereka itu yang bisa dipakai di sekolah nggak dok kalau misalnya yang tadi yang disampaikan itu kan ada fotografis segala macam gitu dok
0: iya itu ada dan semuanya kita sudah uh, di Animal Welfare ID itu semua ada jadi kita sudah buatkan silabus dari TK sampai SMA jadi guru-guru itu bisa menggunakan gitu dan kita juga sedang ya kita juga masih proses materi-materi ini bisa diterapkan di kurikulum sekolah gitu ya, kita saat ini juga sudah coba bekerja sama dengan uh, universitas yang kedokteran hewan-kedokteran hewan, kedokteran hewan gitu, beberapa sedang kita juga uh, sedang ya saat ini yang sudah misalnya di uh, Hasanuddin, Universitas Hasanuddin kedokteran hewannya dan sedang progres beberapa universitas selain nah, kita harapannya sekolah-sekolah juga seperti itu, tapi yang itu sudah ready semua silabusnya materinya sampai activity plannya juga sudah ada dan itu bisa diakses semua itu jadi uh, it's downloadable di di website
1: keren keren jadi teman-teman bisa download dan bisa, bisa cek lagi ya website nya animalwebfare underscore id itu informasi-informasi pasti akan sangat bermanfaat bagi uh, pecinta hewan maupun bagi pendidik tadi jadi bisa dipakai, digunakan untuk menjadi materi uh, diberikan kepada anak didik-didiknya dok, ini ada pertanyaan dok, terkait dengan biaya di dok apakah bisa share untuk biaya microchipnya atau uh, pemasangannya ya dan kalau sterilisasi juga gitu biaya sterilisasi, uh, kira-kira kisaran berapa sih yang perlu disiapkan untuk uh, pet owner gitu dok?
0: kalau itu, rasanya gak pernah, ya Uh, saya kan di shelter ya. Kalau misalnya tahu saya, tapi itu kan bervariasi tergantung um, uh, klinik hewannya. Nah, kenapa sih biaya itu bisa bervariasi antara klinik satu dengan klinik lain? Ya itu tergantung dengan fasilitas yang ada di dalam klinik, gitu misalnya, dan juga prosedur yang dilakukan. Kalau misalnya dilakukan menggunakan mesin uh, gas anestesi, itu pasti akan berbeda dengan penggunaan anestesi injeksi nah itu prosedur yang berbeda pasti biaya juga berbeda gitu nah um, jadi kalau misalnya kisarannya itu yang, yang saya tahu di angka sekitar kalau betina misalnya kalau sterilisasi betina di angka 500 ribu sampai satu atau satu setengah juta tergantung berat badan juga hewan yang gitu tapi kira-kira sih uh, kayaknya secara teratas sekarang itu kisarannya seperti itu, tapi ya dicek aja ke dokter hewan terdekat ya. atau dokter hewan langganan lalu pemasangan microchip juga sama sih harganya itu gantung juga uh, model microchip yang uh, di, akan ya uh, juga rata-rata di angka sekitar 150 sampai 250 ya di Ibu-bukan juga ada kerjasama dengan peta ID ya itu juga ya. Uh, sama microchip dan mereka ada beberapa ada yang nya juga ya kalau nggak salah ya microchip jual satu yeah. paket itu nah itu ya, harganya sih kira kisarannya pasti seperti itu jadi sebenarnya uh, ini kan juga investasi seumur hidup ya satu kali seumur hidup hewan gitu jadi ya uh, kalau misalnya harganya hanya sekitar itu bisa dimaksudnya sisihkan misalnya kayak dalam tugas beberapa bulan mungkin seperti itu
1: Ya memang kita itu tadi ya harus komitmen tadi ya dok. Jadi kita harus siasikan kita siapkan dan eh, apa namanya ini buat kebutuhan seumur hidup gitu ya. Jadi teman-teman eh, benar-benar juga persiapkan dari 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 eh, awal gitu ya. Untuk dari tiap komitmennya adalah mencatatkan dan juga tadi identitasnya jangan lupa gitu. Kebetulan memang bubuk bersama dengan pens ID. Kita ada uh, menyediakan mikrochip yang sudah ada pola nya ada nempaknya yang bisa membantu uh, apa namanya baik dokter ataupun uh, dari uh, pemilik memudahkan untuk mendeteksi atau membaca daripada identitasnya sama rekam medis tadi. Jadi uh, nanti sambil kami juga akan membantu bagian daripada program ini akan mengedukasi atau memberikan uh, pengetahuan daripada. ...pentingnya identitas tersebut dan ini juga memang bagian dari program mengembangkan kawasan tersebut. Jadi ini menurut saya memang makanya kami buku mengangkat uh, topik ini di pagi ini... ...dan mudah-mudahan teman-teman juga lebih aware terhadap identitas ya, identitas uh, hewan gitu. Uh, mau tanya terkait ini dok, kalau dari pemerintah sendiri itu ada gak ya misalnya program yang bersama untuk uh, sterilisasi ataupun uh, terkait dengan mikrochipnya sendiri ada subsidi atau ini kayak gitu
0: sebenarnya kalau sterilisasi tergantung juga wilayahnya ya yang saya tahu juga ada puskesmas di Jakarta yang memang punya program uh, sterilisasi subsidi dan bahkan gratis dan juga klinik-klinik hewan juga banyak yang menawarkan program itu misalnya kayak kadang Berapa bulan sekali mereka melakukan uh, pemberian sterilisasi, kuota sterilisasi gratis, gitu. Terus, dan saat sampai saat ini, jadi kalau di shelter tidak memiliki kewajiban untuk melakukan microchip. Yang menjadi kewajiban adalah pemilik hewan dan di uh, readers Nah, kalau di shelter yang akan menjadi kewajiban adalah saat hewannya teradopsi, dan itu ada tanggung jawab atau si adopter itu. Nah, itu sih.
1: Baik, baik. Jadi, teman-teman, mungkin kalau kami sih, lebih ke anjuran ini ada di shelter banyak sekali yang siap diadopsi, dok daripada uh, beli gitu ya. Mending kita adopsi dari shelter gitu. Jadi, nanti itu udah biasanya udah divaksin ya dong.
0: Dan juga kan, uh, adopsi itu kan hampir semua juga tidak berbayar ya. Itu yang dibutuhkan mm-hmm. adalah uh, ya, kita ambil contoh dari kita kan berbicara dari shelter kerjaan ya kalau di shelter kita kan memang tidak ada, ada uh, biaya, kemungkinan biaya. Tapi memang yang kita butuhkan adalah komitmen uh, pemeliharaan dan ada kesepakatan boleh kami untuk melakukan uh, pengecek pengecekan dan untuk informasi mengenai itu dan ada beberapa pernyataan bahwa hewan yang diadopsi tidak boleh dipindah kandangkan kalau ada masalah harus dikembalikan ke shelter jadi, kayak kita kasih waktu sampai, misalnya, 2-3 bulan ya. Tapi biasanya, dalam 2-3 minggu, kita bisa melihat itu. Apakah uh, Hewannya get along with other dogs di sana, atau cats di sana, atau sama family member di sana? Kalau nggak enggak ya, kita bisa ambil.
1: Berapa dokumen? Misalnya, eh, dokumen apa yang perlu disiapkan untuk dari misalnya uh, mau adopsi dari jalan gitu, Dok?
0: Kalau dokumen, sebenarnya... Uh, isi questionnaire aja lalu yang paling penting adalah nanti kami akan melakukan survei home survei gitu jadi kita akan interview orang yang ada di uh, rumah tersebut kita terus juga tetangga kita uh, survei juga gitu uh, lalu juga lihat situasi rumahnya gitu misalnya kayak mereka request labrador gitu, tapi rumahnya tidak memungkinkan misalnya uh, tidak ada apa pagar, er, seperti itu nah itu tuh yang kita gak, akan jadi konsiderasi, ini kita akan diskusi misalnya kayak gitu.
1: perbandingan antara uh, yang adopsi sama yang uh, diadopsi, kira-kira berapa tuh kalau di jalan bayangnya pasti lebih banyak yang masuk ke jalan dibandingkan yang diadopsi ya?
0: kalau sebenarnya ya memang masih seperti itu, tapi kalau kami kan uh, punya prosedur kalau misalnya kita kan ada kapasitas maksimum misalnya kapasitas maksimum kami kan 100 nih jadi kalau misalnya di atas itu sudah tidak bisa gitu jadi kita tunggu harus ada yang diadopsi baru bisa masuk gitu jadi makanya kita selalu juga promote saat teman-teman mau mengadopsi artinya teman-teman enggak cuma menyelamatkan satu anjing teman-teman menyelamatkan dua anjing begitu satu dia diadopsi kita bisa menyelamatkan satu ekor lagi, satu ekor lagi bisa sesuai so, kita menyelamatkan dua ekor anjing sekaligus saat kita mengadopsi.
1: Jadi lebih impactful ya Dok, kalau diadopsi ya dibandingkan uh, apa uh, beli ya. Bisa apa namanya supaya bisa di uh, dari yang di uh, shelter diadopsi dan nanti bisa masuk lagi yang bisa dibantu oleh uh, shelter gitu. Uh, jadi teman-teman itu penting banget nih yang jadi mungkin ini jadi salah satu poin poin, poin penting yang perlu di highlight teman-teman nih Jadi menyelamatkan satu tetapi sebenarnya ada lagi yang diselamatkan dengan bisa masuknya ke dalam shelter karena mungkin kalau misalnya tadi ada maksimum supaya menjaga senjataannya itu sendiri ya dok supaya kalau misalnya banyak mungkin jadi uh, senjatanya berkurang karena overkapacities juga di, di shelter ya dok
0: jadi semuanya itu kan saling berkaitan ya, gitu. Jadi sumber daya manusia, hewan itu juga sangat-sama berkaitan. Kalau misalnya overpopulasi yang ada akan overwork dari si caretakers-nya gitu. Yang tim tim shell Lalu mereka akan burn out. Lalu mereka overworking dan dan juga itu, itu di segi manusianya. Lalu segi hewan yang mereka nggak punya space, gitu gak punya space karena mereka ini kan hewan hewan sosial yang memang orang individu punya butuh space mereka akan traveling space nah kalau mereka space yang nggak ada akhirnya mereka jadi berantem sampai ada mati gitu terus akan banyak let's say, kita bayangin aja kalau misalnya rumah eh, penemai ruangan 2x2 meter itu mungkin satu orang tinggal di dalam kamar itu masih oke okay. dua sudah kompromis bayangin dua kali dua isi sepuluh Orang tinggal di dalam kamar itu untuk satu jam aja, gimana rasanya? Uptop, ini apalagi terus-terus setiap hari, setiap waktu dan nggak pernah diajak keluar jalan, misalnya shelter itu nggak mendaftar uh, manajemen shelter, nggak ada behavior assessment, sehingga nggak pernah diajak jalan keluar kandang, gimana rasanya? Juga kayak penjara seperti itu. Jadi otomatis sistem imun akan nge karena korensul rilis kan, uh, hormone stress itu akan rilis, mereka gak ada injur, gak ada help, mereka terus fighting with each other, jadi itu udah mati- kematian di shelter karena uh, itu chaos, polu- polusi water juga gitu, jadi dampaknya itu merebut besar sekali, jadi pasti banyaknya kan otomatis uh, juga uh, gawai dan dan semua tim shelter ya juga akan stress overwork lingkungan sekitar pasti gimana gitu karena polusi suara. every eh, suaranya excessive barking itu udah pasti jadinya karena kan konser fighting at states.
1: Ya itu poin penting banget dok. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti ya kita taunya produk saya nemuin uh, apa kucing atau anjing yang perlu diresi. Saya kirim ke shelter gitu. Jadi... Ke, kita anggap tuh shelter siap siap aja gitu ya dok jadi padahal sebenarnya dari sisi shelter juga harus dia menjaga daripada itulah, di tidak overpopulasi dan hal-hal yang tadi yang bisa dihindarkan gitu ya, jadi mungkin juga teman-teman gitu untuk jangan selalu ke shelter dulu tuh. kalau bisa, kalau memang bisa dibantu bantu dulu gitu ya dok
0: benar, dan itu juga kenapa alasan kita bikin animal walker.id ya, kita pengen inquiry teman-teman semua, kalau mereka juga bisa jadi bagian dari perubahan itu dan bisa juga uh, membantu itu yang kita bisa bantu adalah support dengan promote ya promote misalnya kayak oke okay, saya bisa ini apa yang what to do gitu, nah kita bisa kasih suggestion oh you can do this and this terus kalau memang mau promote untuk adopsi dan kita juga bisa bantu promote di, di social media kita Nah itu itu yang kita pahamin kode karena kita juga resourcesnya sangat sangat terbatas gitu ya kita tim kita sangat kecil yang uh, apa namanya di shelter gitu dan itu kan ya kenapa kecil ya karena kita harus pandai sendiri gitu kan kita kan non-profit kita harus bagaimana uh, mencari dana gitu resources ya terbatas otomatis karena kita non-profit beda dengan kalau misalnya kita ngomong sama company gitu kan beda ini kan bukan company ini shelter non-profit organization
1: itu teman-teman kalau misalnya ini kita benar-benar lihat kemampuan kita, dan belajar tadi dari Animal Welfare, underscore ID, supaya kita bisa membantu beban daripada shelter, dan juga lingkungan kita gitu ya. Mungkin dari sebagian dari kita bisa jadi rescuer, dan juga bisa membantu tadi adopsi gitu. Jadi mungkin untuk uh, teman, untuk bincang bubu, jadi saya mau sharing, ini sih lebih kayak pengalaman dari yang saya dapat cerita dari uh, penjabat gubernur di Baka Jadi beliau itu merescue, Hewan yang kena banjir gitu, kucing yang kena banjir akhirnya diadopsi di di, di rumahnya gitu dan dan sekarang udah ya itu udah di sejahterakan lah di, di, di rumahnya gitu. Jadi kayak semua tuh orang bisa berperang. Jadi lihat dari situasi yang kondisi dan saya agak juga beliau dengan posisi uh, persidangan beliau beliau masih melihat power terhadap lingkungannya lihat bahwa di sini perlu ditolong uh, ini, apa uh, diadopsi dan diadopsi sama beliau gitu jadi saya kagum banget sama beliau dan mungkin ini juga bisa kita lakukan juga uh, di uh, sekitar kita, kita bisa lihat sekeliling kita uh, mungkin kalau kita bisa tidak bisa di rumah kita bisa adopsinya istilahnya minimal menjaga mereka itu tadi ya mungkin bisa didaftarkan untuk di sterilisasi gitu ya, ya dok di, di daerahnya gitu mungkin uh, Karang Taruna kali ya mungkin Karang Taruna bikin uh, apa melaporkan kepada daerahnya sekitar untuk melakukan uh, sterilisasi gitu dan juga mungkin strip feeding gitu ya itu sih kalau yang kebayangnya saya mungkin kalau dokter ada uh, closing statement
0: ya mungkin closing statement dari kami adalah ya itu jadilah pemilik hewan yang bertanggung jawab karena baik buruknya nasib hewan peliharaan kita ya ada di tangan kita gitu dan uh, jadi bagian yang untuk berdampak gitu sama-sama kita bisa jadi bagian dari perubahan itu sama-sama karena kan kewajiban untuk ini bukan kewajiban shelter saja nah, kita semua masyarakat ya kalau kita ngomong di Indonesia kita masyarakat Indonesia yang punya tanggung jawab sama-sama yuk kita uh, uh, bantu sama-sama jadi jangan misalnya kayak menyalahkan oh ini begini oh shelter A begini shelter B begini kalau misalnya kita memang melihat sesuatu yang harus dibantu ya harus kita turun tangan gitu kan apalagi kita yang melihat situasinya, ya turun tangan, melalui kita minta bantuan, misalnya assistance gitu ya, kayak, oh guidance siapa, nah seperti itu. Jadi jangan menyalahkan, tapi justru malah ayo kita bantu uh, semua, non-profit, NGOs, shelter gitu. Ya kita bisa sama-sama, dan satu orang bisa berbuat banyak.
1: Nice closing statement dok, jadi memang semua kita harus kolektif, kita harus sama-sama, kita harus sinergi, harus bahasanya mungkin apa kolaborasi, uh, jadi itu kita bisa lakukan dengan akan lebih efektif, lebih je, lebih cepat diselesaikan permasalahan tersebut dan ya mudah-mudahan stay by seperti ya Dok mengenai awareness terhadap uh, apa kita peduli terhadap hewan terlantar dan juga balik lagi teman-teman untuk biar dapat edukasi yang lebih baik nanti bisa cek di animal welfare ID dan juga di Wikipedia nanti teman-teman bisa sambil belajar-belajar sambil lihat-lihat gitu ya gimana sih uh, um, untuk menangani kalau situasi-situasi uh, tertentu gitu terutama untuk menangani uh, hewan uh, dan semoga uh, kita bisa bareng-bareng bersama-sama dengan teman-teman juga meningkatkan tadi animal welfare tadi awarenessnya dan baik tindakannya secara langsung gitu ya makasih banyak dok
0: Thank you for listening to podcast AnimalWelfare.id Semua informasi ini dapat diakses di website Animal AnimalWelfare.id Jangan lupa subscribe, like, dan share ya! See you in the next episode!